0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors, mon cher Mathieu, notre excellent réalisateur, euh, Charlie Marchand, veut te faire écouter un montage audio de son cru. Écoute ça, je veux ta réaction.
0: Si le gouvernement fédéral n'est pas capable de, de, de gérer rapidement l'immigration, mais qui trans nous transfère les pouvoirs... <rires> <rire> c'est plutôt réussi, ça. Et on pourrait effectivement la citer, c'est quand même assez réussi. Parce que dans les faits, c'est un peu ça. C'est-à-dire François Legault, qui fait des de qui fait des, des gestes, des, des, des bombes le torse, et, et une fois que ça n'a pas fonctionné comme effet... Ben il rentre chez lui. C'est le gars qui dit euh, « Retenez-moi, sinon je fais malheur Retenez-moi, sinon je fais malheur !» Mais personne ne te retient. Oups. Et, et on est un peu là-dedans. Mais c'est triste. Hein. C'est triste, on l'a dit, parce que à l'échelle du 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 Québec, depuis du Saint-Bouchard, euh, aucun premier ministre du Québec n'a eu autant de pouvoir, pas simplement à cause de sa majorité parlementaire, mais de la confiance investie par la population en son premier ministre, qui a été capable de le chasser les libéraux, qui nous a donné de la laïcité, qui a redonné un peu de fierté nationale aux Québécois, puis qui, qui fondamentalement, on ne doute pas du fait que François Legault soit un homme du Québec d'abord. Et puis, on a de bonnes raisons de croire qu'au fond de lui-même, il demeure convaincu que ce serait mieux que le Québec se gouverne plutôt qu'il soit gouverné par d'autres. Mais c'est comme s'il avait renoncé je ne sais pas si c'est à ses idéaux, mais il s'avait renoncé au pouvoir québécois, et qu'il gérait désormais, tranquillement, euh, une société en voie de régression politique, qu'il consentait à cette régression politique, probablement en regret, probablement avec quelque tristesse, mais il consentait à notre, euh, je dirais, notre impuissance, parce que dans les faits, ce qu'il qu nous dit ici, c'est la pression migratoire exercée par les clandestins, l'immigration illégale du chemin Roxham. Eh bien, c'est une pression sur le, non seulement sur la, comme dit le système scolaire à Montréal, sur le logement, sur le système de santé. C'est le Québec qui paye pour ça. Ça dépasse nos capacités d'intégration. Pas seulement sur le plan culturel cette fois-là, mais sur le simple plan urbanistique à Montréal. Et, et tout ça, et tout ça finalement. Eh bien, ça ne donne rien. Parce que si Ottawa dit non, eh bien eh on a décidé d'avance de ne rien faire. Euh, moi, j'avais fait une chronique avec toi où j'avais dit, j'avais une chronique dans le journal aussi là-dessus, en disant que le, sur la question de l'immigration, le gouvernement devait faire un référendum sur des pouvoirs en immigration au mois d'octobre. Euh, de la même manière, sur le chemin Roxham, il devrait entrer en rapport de force avec Ottawa, mais dans un rapport de force, il devait montrer que vous êtes prêts à aller plus loin. Or le gouvernement du Québec est pas prêt à aller nulle part. Et ben à partir de là, ben Ottawa a dit mmh. oui, oui, on vous écoute merci, au revoir.
1: Et écoute le montage sonore de Charlie me me une idée de chronique pour samedi peut-être dans le journal. où euh, tu sais qu'il y a Louis Sayat et Pierre Huet qui vont faire revivre le personnage de Saint-Forien hein, au théâtre. Ah il y avoir bon? une pièce de un théâtre bon. sur Saint-Forien. Et je trouve que ben, François Legault, avec tout le respect que je dois, il ouais, y, y a un petit côté Saint-Forien. C'est-à-dire que Saint-Forien finissait toujours par être le dindon de la farce. Euh, euh, tout tout le monde riait de lui à la fin. Euh, euh, il voulait changer les choses. Puis finalement, c'était lui à la fin qui était l'éternel loser, symphorien. C'est un bah, peu ça, là.
0: De mémoire, euh, comment s'appelle-t-il? Christian Saint-Germain, euh, l'essayiste, avait écrit quelques livres où il euh, faisait de Saint-Fourier la série de, de mémoire, parce que j ai, j ai, je les ai connus ah, oui. depuis un certain temps, mais il faisait de saint le personnage qui incarnait bien la condition québécoise. Ah, et, oui. euh, et de ce point de vue, ben, nous y sommes probablement encore. <rire> C'est terrible parce qu'on a été élevé. Euh, sais, moi, j'ai pas été élevé dans le du Canada français. J'en avais le souvenir par ma mère, j'en avais le souvenir par une partie de ma famille, mais j'ai été élevé vraiment, dans, par exemple, dans le Québec national moderne. Mon Québec est respecté c'est celui d'avant 1960, c'était le Québec de la résistance, de la survivance, d'enracinement, on a tenu bon. Mais c'est le Québec où le Québec ne doutait pas de sa légitimité, ne doutait pas de lui-même, croyait qu'il avait le pouvoir sur son destin, où les Québécois francophones se prenaient pour la norme identitaire et croyaient qu'on pouvait venir de partout dans le monde pour peu qu'on s'intègre à leur réalité en tant que majorité historique. Euh, c'est un Québec qui se disait qu'il y avait deux destins possibles, soit euh, un traitement euh, être vu comme société distincte dans le Canada, ou fondamentalement, puis même au-delà de ça, on pensait tout que ça allait finir par l'indépendance. On se tourne nous-mêmes, on, on avait été socialisés euh, politiquement et culturellement pour être les enfants d'un Québec souverain. Et là, on entre dans un nouveau Québec qui retombe, je dirais, dans la la survivance de jadis, mais sans les reins solides de la survivance de jadis. Donc, c'est la survivance, mmh. mais sans les assises euh, mmh. autant, mmh. je dirais, euh, identitaires, religieuses, familiales, qui avaient permis la survivance. Maintenant, c'est la survivance dans le vide, et on oui. se demande comment on va pouvoir tenir dans ce contexte-là. Et
1: avant, quand on, on, on faisait des demandes et on arrivait le point sur la table, on espérait qu'on puisse, euh, qu'on se fasse répondre oui, maintenant, euh, on sait qu'on va se faire répondre non. C'est comme une pièce de théâtre qu'on joue. On de la pièce de théâtre, on sait comment ça va finir, on sait que Olivier Guimont va échapper, à son coffre à outils sur ses pieds, puis il va crier, euh, mais on joue la pièce de théâtre quand même. C'est très
0: particulier. Ben C'est notre seule manière, je pense, que le, le Québec est fondé sur faire croire. La culture politique du Québec est une culture du faire croire. Comment ça a fonctionné? Mais autant des, où on se faisait croire qu'il y avait deux peuples fondateurs, alors que pour le Canada-Anglais, il y avait un peuple fondateur, c'était le Canada-Anglais, puis il y avait une réserve francophone au Québec, c'était des Québécois francophones, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que c'était eux le peuple fondateur. Mais nous, on s'était fait croire que le Canada était fondé sur deux peuples fondateurs puis deux nations. Et toute seule manière d'accepter mentalement de vivre dans ce pays-là, c'était de nous faire croire qu'il qu y avait une possibilité que ça débouche comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle étape du faire-croire, mais c'est un faire-croire diminué. C'est le, le faire-croire du, on va faire croire qu'on va faire des demandes à Ottawa. On va se faire croire qu'on va faire pression. On va se faire croire qu'on va dire qu'on n'est pas content. Mais là, on n'est même plus, faut comprendre, on n'est même plus dans cette idée où on se fait croire qu'on est à deux dans le pays. On est dans le moment où on se fait croire qu'on a peut-être un rapport de force pour négocier les conditions minimales de notre autonomie sur le mode de survivance. Parce que si on s'avouait à nous-mêmes la réalité des choses, si on quittait le domaine du faire-croire, et on disait, ben, bon, dans le Canada, notre poids n'a cessé de régresser. Partout ailleurs, les francophones sont en voie d'extinction. Au Québec, le poids démographique et politique conséquemment des francophones ne cesse de baisser. Dans ce pays-là, le l'idéologie officielle qui est inscrite dans la constitution, c'est le multiculturalisme. Et puis le Québec a beau avoir son propre modèle d'intégration, un modèle d'intégration qui est teinté par le multiculturalisme canadien, puis qui est limité dans son espace d'application parce que les pouvoirs de l'État provincial sont limités. C'est au-delà de nos discours. On ne pas faire croire que oui, le Québec, la langue officielle, c'est le français. C'est vrai. Mais si dans les faits, on constatait que l'État québécois lui-même participe à l'anglicisation de la population, et c'est un État français officiellement, mais bilingue de facto, si on se ça de se faire croire de regarder la réalité en face, on se traite dans deux options. Soit on se dit « Mais là, ça n'a plus de sens, là, puis on, 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 on se reprend même, hein, pour faire l'indépendance du Québec », Soit on se dirait « Mais ça vaut pas la peine, en fait, de, de poursuivre un destin de cette minorité agonisante, euh, et je dirais que les... » Les prochaines générations on se dirait, bon, on fait le choix de ce que, ce que d'autres appelaient en d'autres temps l'intégration lucide. Bon, moi, je trouve que c'est un destin mmh. misérable. Je trouve que c'est un destin. Mmh. Mais là, on est dans le système d'entre-deux. On est entre-deux où on se fait croire qu'on a encore du pouvoir. On se fait croire qu'on a encore une identité. Non, on en a encore une, mais elle est résiduelle. On se fait croire qu'on se bat encore, mais on se bat moins qu'avant. On se fait croire qu'on peut faire bouger les choses, mais ça marche pas. Cette culture de l'illusion, c'est une forme de, je dirais, de, de, pré, de préservation mentale pour ne pas affronter la réalité, mais la réalité elle est là, quoi qu'on en pense.
1: En terminant, euh, Mathieu, tu vas être déçu de moi. Tu seras pas content de moi, mais regarde. Les Autochtones mmh. veulent être exemptés de la loi 96, OK? Euh, là, si les auto le, le goût dit non, là, on s'en va vers une confrontation avec les Autochtones, il va peut-être avoir des ponts bloqués, tout ça. Quand les Autochtones s'énervent, soudainement, l'ONU les écoute, le pape est interpellé. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Qu'on les exemples de la loi 96 des Autochtones? Est-ce que, tu qu'on achète la paix? Je suis rendu quasiment là. Qu'est-ce
0: que en J'entends je, l'argument, euh, je le trouve recevable, c'est-à-dire pour des raisons pragmatiques. Une fois que c'est dit, je ne tolère pas l'argumentaire utilisé par des leaders euh, amérindiens mm. qui nous disent que c'est un génocide culturel. Non,
1: Alors, non, ça, ça n'a pas de sens. Que,
0: que le, le français est une langue coloniale. Les, les, les gars, l'anglais aussi à ce compte là Puis ensuite, ils disent que le français est une langue coloniale et la seule vraie langue aurait nommé ses terres pour les langues autochtones... Là, je dirais, un donné, le français est ici depuis plus de 400 ans. Ils a servi à nommer ce pays, là, à le défricher, à le dessouffer, à nommer les villages, à nommer les pays. Euh, il s'est enrichi dans la manière de le nommer de Mohamed évidemment, ne serait-ce que Québec, la manière même de nommer le pays. Canada, bon, d'accord. Mais là, on a cette espèce d'idée qu'après 450 ans, que, bon, 450, mais plus de 400 ans ici, on est, euh, on est encore une présence illégitime le commence, c'est assez. Là. Les... Moi, je suis tout à fait ouvert aux revendications amérindiennes. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont légitimes. Mais à un moment donné, il va falloir accepter cette idée que nous ne sommes pas illégitimes chez nous, en notre propre pays. Nous ne sommes pas de passeurs. Nous ne sommes pas des intrus. Nous ne sommes pas des euh, des, des, des étrangers à notre propre pays. C'est assez. Ensuite, c'est pour des raisons pragmatiques. On se dit, tout comme Parisot a renoncé à faire grande baleine en 94-95, pour éviter d'avoir un conflit avec les, les, les Amérindiens au moment de la préparation du référendum. Si le prix à payer c'est ça. Moi, j'accepte l'argument. Ça reste à voir jusqu'où ça irait, mais sur le fond des choses, euh, ça, ça, le, les arguments utilisés pour faire mettre en échec oui. le projet de loi 96 sont, 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 sont insensés et sont absurdes, et sur le fond des choses, ensuite, il faut que ce projet de loi-là, qui est un projet de loi, comme je viens de dire, cul -de jatte et manchot, euh, avance néanmoins, parce qu'en en dernière instance, on lui greffera des bras, on lui greffera des jambes, puis on essaiera d'en faire quelque chose au fil du temps, parce que la situation linguistique est telle qu'en ce moment, on est dans une dynamique de régression accélérée.
1: C'est bien dit, puis effectivement, génocide culturel, s'il vous plaît, modérez vos transports. Merci beaucoup, Mathieu, à demain. Bye-bye.